0: Vamos dar sequência então ao nosso, ao nosso estudo em Zacarias, hoje no capítulo 4 Zacarias no capítulo 4 Para quem está assistindo hoje pela primeira vez, essa é uma série do livro de Zacarias E o que temos visto nas últimas cinco mensagens, são todas em volta de uma única visão que ele teve e dentro dessa visão ele está observando diversos episódios e hoje é uma cena diferente dentro desse, dessa visão que ele está tendo que é algo mais delongado. Então, Zacarias no capítulo 4, nós lemos assim, o anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. E ele me perguntou, o que você está vendo? E eu respondi, eu vejo um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima com as sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro e junto do candelabro vejo duas oliveiras uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda então perguntei ao anjo que falava comigo meu senhor, o que é isso? e o anjo que falava comigo disse você não sabe o que é isso? e eu respondi, não meu senhor e ele prosseguiu e disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo E as mãos dele vão terminar a construção Para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês Pois quem despreza o dia dos humildes começos Esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra Então perguntei ao anjo E o que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta E o que são aqueles dois ramos de oliveira Que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem azeite dourado? E ele me respondeu: Você não sabe o que é isso? E eu respondi: Não, não sei, Senhor. Então ele disse: São os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus e ajuda-nos a entender a tua palavra. Precisamos que o teu espírito, mesmo que inspirou esta palavra, nos ajude a compreendê-la, a fim de que sejamos instruídos de modo a sermos cada vez mais a semelhança do teu filho Jesus essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém meus irmãos, como nós já temos visto, essa é uma série que acontece por volta do ano 520 o grande dilema envolvido aqui, daí a figura do templo é que Zacarias é um profeta chamado para monitorar e para encorajar aqueles que foram incumbidos de reconstruir o templo. E não apenas isso. Reconstruir o templo significa reconstruir o que Deus havia derrubado. E é esse o dilema. Porque se fosse construir algo do zero, Deus passasse a planta do templo e desse os materiais para construir, é uma coisa. Agora, de construir aquilo que o próprio Deus derrubou como um modo de castigo, é algo complicado, porque não só o momento certo de reconstruir, como as motivações corretas para reconstruir o que Deus derrubou, pode facilmente ser lido por, pelo próprio Deus e pelos vizinhos, e foi pelos vizinhos como um ato de rebeldia, um ato de arrogância, querer destruir, perdão, querer reconstruir aquilo que Deus havia derrubado. Então, é, é isso que está por trás dessas visões que Zacarias está tendo. Ele é alguém que consegue, porque ele recebe da parte de Deus, informações privilegiadas, a fim de que ele oriente as pessoas que estarão diretamente envolvidas no ato e no processo de construção desse templo que havia sido derrubado, tá? Esse, inclusive essa imagem que vocês estão vendo aí é o, possivelmente o templo de Salomão, bem diferente do que temos ali na Penha, né? então, mas esse é o templo de Salomão, é, ele é bem pequeno mesmo, tá? talvez menor do que o que temos aqui em São Paulo. Mas essa descrição é óbvio é uma representação gráfica que leva em consideração algumas narrativas da Bíblia. Nós vamos ver então o que, é que exatamente Zacarias viu nessa visão. Nós vimos o relato e já observamos que nem sempre aquilo que nós lemos acaba sendo concretizado da maneira como às vezes nós imaginamos. Então... O nosso primeiro passo, como temos feito sempre, é entrar na visão do profeta e ver o que exatamente ele descreve ter visto. No texto que nós lemos aí, aparece novamente esse anjo que fala com ele na visão. E é ele quem inicia a, a, o diálogo, inicia a pergunta dirigindo-se ao profeta Zacarias, perguntando o que, é que ele estava vendo. E aí então vem a narrativa que nós acabamos de ler. E a primeira coisa que Zacarias vê é um candelabro. O candelabro era um utensílio do tabernáculo e depois também no templo. Então era uma mobília conhecida entre as pessoas que viviam no templo e conheciam a dinâmica de Israel. Então ele viu esse candelabro. Tá? Esse é um candelabro... É conhecido né, pela cultura judaica mas ele esteve então no tabernáculo primeiro e depois ele permaneceu no templo também Zacarias ele diz que ele viu o que parecia ser uma botija de azeite que estava acima do candelabro uma coisa nova no templo e no tabernáculo não tinha isso ah, essa botija ou esse vaso de azeite era guardado fora e ele era usado para repor a, as lâmpadas para que o azeite não apagasse mas não havia, então essa é uma cena nova então, é por isso que quando o anjo pergunta a Zacarias você não sabe o que é isso? bom, Zacarias sabe o que é um candelabro ele sabe o que é uma botija agora essa construção que está se formando é uma coisa diferente então ele vê que tem então essa, esse vaso em cima E depois ele fala de algo interessante Ele diz que para cada lâmpada A lâmpada é isso aqui irmãos é, Na ponta de cada uma dessas, dessas ah, setas aí Há um recipiente que colocava azeite E era nele que tinha então as lamparinas que acendiam Então ele diz que de cada uma dessas saía o que parecia ser é, sete tubos E eles iam em direção a esse é, vaso que tinha azeite ah, Então os tubos saíam né, dessas lâmpadas Cada uma das lâmpadas tinha sete tubos Que conectava com esse, essa botija maior que ficava acima então, A visão está ficando complicada É isso que Zacarias está relatando Depois ele diz que além disso ele percebeu que tinha é, duas oliveiras, uma de um lado e outra do outro lado dessa desse cantro, desse, dessa botija que tinha o azeite. E é então nesse momento que ele faz a famosa pergunta, meu senhor, o que é isso? Então lembre-se, nós não estamos vendo nada aqui que seja imediato, é, algo que Zacarias nunca viu na vida, ele já tinha visto uma oliveira, já tinha visto uma botija de azeite, ele já tinha visto candelabro, ele já tinha visto tudo isso. Mas a construção no modo como ela está aqui é estranha. E é isso que ele, sabedor de que terá que explicar isso para alguém, ele quer saber qual é o significado disso que ele está vendo. E a resposta em mãos é, do anjo que está com ele é interessante, porque primeiro ele pergunta se ele não sabia o que era isso, né? É, eu acho até cômica a situação do anjo perguntar isso para ele, ele, não sabe o que é isso? E Zacarias deve ter pensado duas vezes: não, é melhor falar que eu não sei do que tentar responder uma coisa que vai ser totalmente fora do contexto. E ele diz que ele não sabe, então ele prossegue e diz que esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. É, estranha essa resposta do anjo, o, o que exatamente é a palavra para Zorobabel? Nós estamos vendo aqui uma montagem, o candelabro, a, a botija, os tubos, as oliveiras, tudo isso é a palavra, a, a Zorobabel? Então, Aparentemente sim, então essa imagem que Zacarias está vendo, é uma imagem que é destinada ao governador da época, Zorobabel. E a mensagem é essa aí. Então veja, no ponto principal aqui a ser destacado é que Zorobabel, em alguma medida, precisava receber alguma palavra específica de que não era pela força e nem pelo poder, mas pelo Espírito. Se Zacarias precisa falar isso para Zorobabel, meus irmãos, é porque ele não estava, em alguma medida, é, agindo Ou comportando-se Como alguém que confiava No espírito mais do que na força E no poder Então essa é uma palavra destinada a ele E na sequência ainda O profeta Zacarias Pergunta o que são As duas oliveiras Uma à esquerda e outra à direita E também ele queria saber O que são aqueles dois ramos De oliveira que estão juntos junto aos dois tubos de ouro que vertem azeite dourado. É, se vocês observaram aí, ah, há uma referência a duas oliveiras, sublinho isso aí, isso é importante, ah, porque também não é uma coisa comum, e ele destaca isso. E lembre-se do que eu falei em outras ocasiões, quando você analisa uma visão, é, embora você tenha interesse em várias coisas, você tem que focar naquilo que é perguntado. É, saber quantas... É, a, Quantas folhas tinha nessa oliveira, não importa, isso não é uma coisa relevante. Então, o que é perguntado é o que é relevante. Então, ele pergunta por que duas oliveiras. Outra coisa que ele pergunta e ele observa é que tinha dois ramos da oliveira que cresceram mais do que normal e eles entravam dentro dessa botija. Isso é uma coisa curiosa, ele quer saber o significado disso. E também ele percebeu que havia dois tubos, que vertiam azeite ah, e é esses tubos aí que estão no final dessa folhagem então é uma visão bastante complexa muito difícil de colocar um significado para tudo que é mostrado aqui mas é, a sequência vai mostrar aquilo que precisa ser observado então ah, o que é dito, né, o que são essas duas oliveiras, uma à direita e uma à esquerda então ele está se referindo a isso aí mas ah, o ponto é, irmãos, qual é a resposta que o anjo dá a isso? Então, o anjo que fala com ele na visão, indica que esses são os dois ungidos, né? eles são aqueles que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Então, inicialmente, ainda não está muito clara a explicação, mas a gente sabe que essas duas oliveiras se referem a dois ungidos, não sabemos quem são ainda, mas são referentes a dois ungidos do Senhor que servem toda a terra. Então essa é uma descrição rápida do que ele viu, é, do que foi mostrado. E a razão por eu gosto de mostrar para os irmãos é que é, quando a gente só lê, se eu pedisse para cada um aqui desenhar o que entendeu disso aqui, certamente o desenho não seria igual. Cada um desenharia de uma forma diferente, não só pela habilidade de desenhar, mas também por o modo como a pessoa compreende o que é mostrado. Agora, qual é então, irmãos, qual é o significado disso? Vamos agora para aquilo que nós precisamos aplicar para nós hoje. Qual é o significado dessa visão? Primeira coisa que a gente observa, então, é, tem a ver com isso que é dito, né, a mensagem a Zorobabel. Zorobabel é o nome do governador. Então, a, a primeira conclusão e a primeira aplicação disso é que o anjo disse que toda essa construção, tudo isso que vocês estão vendo aí, é uma mensagem a Zorobabel. Tá? E diz mais, que a mensagem é nem por força ou poder, mas pelo meu espírito. Bom, a mensagem para Zorobabel não é difícil de entender. Que às vezes não é por força e nem por poder, mas é pelo espírito. Isso não é difícil de entender. O que é difícil de entender é qual a relação disso que nós estamos vendo aí com essa mensagem é isso que não está claro e é isso que às vezes nós precisamos pensar um pouco mais a maior parte irmãos do que aparece nessa imagem está relacionada com o sacerdócio ou o sacerdote e Zorobabel ele não era um sacerdote Zorobabel era um governador você está vendo aí, candelabro não era uma coisa que tinha na casa dos israelitas esse candelabro especialmente era algo exclusivo do tabernáculo e do templo e outra coisa, o sistema sacerdotal é um sistema de governo então quando alguém olhava para isso aqui, olhava para esse candelabro, para o óleo que está sendo abastecido isso tudo é uma lembrança do sistema de governo que Deus havia idealizado, quando Ele tirou o povo do Egito, Ele ordenou, meus irmãos. Então, o sistema sacerdotal, diferente do que é a igreja, o sistema sacerdotal no Antigo Testamento era uma forma de governo. Israel, no Antigo Testamento, não era uma igreja. Israel era uma nação. E daí, muitas pessoas, às vezes, perdem de vista isso, porque algumas ordens dadas por Deus a Israel não se aplicam à igreja diretamente porque nós não somos uma nação nós somos parte de uma nação então ao olhar para essa arrumação toda aí, uma pessoa que conhecia a cultura judaica sabia que isso aqui tinha a ver com a, o sistema de governo hoje em dia seria como se nós colocássemos aqui dois livros em pé e do lado de cá um prato emborcado e do lado de cá um prato virado para cima. Então, para quem conhece a engenharia e arquitetura de Brasília, dá para saber mais ou menos do que eu estou falando. Né? Um prato emborcado, outro para cima e aqui, né, dois livros em pé, paralelo. Então, é uma construção, se fosse uma visão relacionada ao sistema de governo do nosso país, talvez aparecesse algo assim. Então, é importante que você, ao ver isso aqui, essa descrição que é mostrada a Zacarias, você faça essa associação. Deus está querendo mostrar um modo de governo, uma forma de governo. E o sistema de governo do qual Zorobabel fazia parte é criado pelos, é, é criado pelos persas, não é uma criação... Do povo de Deus, não é uma criação de Deus, mas Zorobabel é um governador persa. Portanto, o sistema que ele é parte, o sistema que ele usa para governar ali Israel, não corresponde a isso aí. Daí, então, a palavra que é dirigida a ele, que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Então, essa é uma referência importante, irmãos, e algumas coisas nós podemos aprender aqui. Primeiro, vamos focar nessa expressão. Não é por força, nem poder, mas é pelo meu espírito. Algumas coisas aqui que nós podemos é, deduzir disso. Primeiro, a, a respeito dessa expressão, o sistema persa de governo era um sistema onde o poder emana da força. Aqueles que têm mais força acabam tendo mais poder. A força ela pode ser adquirida ou pela quantidade de pessoas ou pelo tipo de armamento que uma pessoa tem, então ela impõe a força. Então quem tem força também, consequentemente, terá poder. E é por isso que pessoas, às vezes, que não têm tanta força, se valem de armas que são poderosas, porque compensa, às vezes, o tamanho, a insignificância, mas ele tem uma arma que lhe confere força. Então, esse é um ponto. E no sistema, então, que Zorobabel faz parte, isso não funciona. E é exatamente essa a mensagem que Deus quer transmitir a Zorobabel por meio de Zacarias. Uma outra coisa, no sistema de Deus, o poder emana da obediência irrestrita ao que Ele ordena. Esse é o âmago da diferença. Deus faz coisas miraculosas, Ele faz coisas grandiosas por meio de pessoas insignificantes. Nós conhecemos a história de Davi, quando lutou com Golias. Nós conhecemos tantas outras histórias que mostram... Essa ênfase de Deus usar pessoas insignificantes, pequenas, sem poder, mas pessoas que obedecem, pessoas que seguem aquilo que Deus havia ordenado. Então, se a palavra foi dirigida a Zorobabel, e é possível que ele não tenha, é possível que ele não tenha então nem a força e nem o poder para fazer alguma coisa e ele está então agindo, ele está sendo exortado aqui a ir com calma, porque não é nem pela força e nem pelo poder. Se você olhar na sua Bíblia, veja nos versos 7 a 9, parece que dá para descobrir o que é que estava acontecendo que Zorobabel precisava, precisava desse alerta. Veja na sua Bíblia nos versos 7 a 9. É dito a ele, né, quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel você será uma grande planície, então aparentemente havia alguém ameaçando Zorobabel, havia alguém tentando minar a sua autoridade e esse relato aqui mostra que de alguma forma miraculosa Deus iria suportar, seria sustentar o seu servo Zorobabel, porque ele diz o texto, colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações de haja graça e graça para ela. E novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo e as mãos dele vão terminar a construção para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Eu não sei quantos se lembram, mas no livro de Esdras, quando Zorobabel começou a construir o templo, quem apareceu para ajudar? A Bíblia diz em Esdras no capítulo 4 que vieram pessoas que vi, estavam morando ali, que não haviam sido levadas ao cativeiro e que se voluntariaram para ajudar. Não, nós queremos ajudar, o templo está, colocaram lá os andaimes e começaram a construir e eles se voluntariaram. Acontece que Zorobabel disse que ele não queria a ajuda dessas pessoas. E essas pessoas então se tornaram inimigas e foram elas que mandaram cartas ao rei da Pérsia e ele mandou embargar a obra, ele parou a obra por 16 anos, a construção teve que ser parada. Então, é, em situações dessa natureza, eu acredito, Zorobabel deveria estar bastante é, confuso e às vezes desmotivado em ver que tudo, todo o empenho de trazer o povo de volta da Babilônia para Jerusalém e agora a obra é embargada por 16 anos, meus irmãos, é muito tempo, é muito tempo. Isso desmotiva qualquer um, desmotiva as pessoas que já haviam se voluntariado para trabalhar e agora é nesse esse embargo de 16 anos. Então, essa é a primeira palavra que eu vejo ao é significado disso para Zorobabel De que não é pela força Não é pelo poder Mas tudo isso que vai acontecer Envolve o conhecimento de Deus De várias coisas que estão acontecendo ao redor da terra Eu já falei isso, irmãos, em outras ocasiões Mas sempre que nós olharmos para o que Deus está fazendo Na nossa vida na sua vida lembre-se de uma coisa Deus abençoa-nos Deus faz algo por nós sempre em relação ao que Ele está fazendo para diversas pessoas em diversos lugares isso é muito comum então se a palavra foi dirigida a Zorobabel ele tinha que entender isso que tem muita coisa Zorobabel que você nem sabe exatamente porque está acontecendo mas aquilo era parte de algo bem mais complexo. A segunda lição que a gente aprende aqui desta visão é que o grande projeto de Deus visa garantir a sua presença ininterrupta no meio do seu povo. Ah, reverendo, agora o que isso tem a ver com o que nós estamos vendo aqui? Olha, irmãos, quando nós olhamos para Candelabro, quando nós olhamos para a botija de azeite, quando nós olhamos para tubos que estão conectando a botija de azeite com as lâmpadas, isso tem a ver com uma coisa, não tem a ver com iluminação só não, isso tem a ver com a presença ininterrupta de Deus. Por quê? Eu não sei quantos se lembram da descrição do candelabro, mas o candelabro era um instrumento de ouro maciço, pesava 27 quilos de ouro, e ele devia ser abastecido com azeite continuamente, e era responsabilidade dos sacerdotes não deixar que o azeite terminasse e uma daquelas lâmpadas se apagasse. O fogo que havia sido colocado do, no tabernáculo era um fogo que não havia sido acendido pelos não tinha fósforo na época né? é a força da expressão mas o fogo que havia sido colocado no tabernáculo havia descido da parte de Deus quando da inauguração do tabernáculo e a responsabilidade dos sacerdotes era manter sempre a lenha disponível para que o fogo não apagasse os irmãos devem se lembrar que em algumas ocasiões os filhos de Eli relapsos como eram Deixaram o fogo apagar e entraram lá com um fogo estranho. Um fogo estranho porque fogo é fogo, mas a origem do fogo era diferente. E eles tentaram, então, ali preencher, achando né, que o, o pai não, não havia percebido. E eles tentaram é, acender a, uma dessas lâmpadas e eles morreram no local. Então, a, a, o candelabro é um grande lembrete de homens servos de Deus responsáveis por manter de maneira ininterrupta as lâmpadas acesas sendo um testemunho da presença de Deus por que, que isso é um testemunho da presença de Deus? há algum tempo atrás eu já preguei aqui em Santo Amaro sobre isso sobre o candelabro, mas o candelabro o formato dele era como se fosse um arbusto uma amendoeira e na, no topo desse arbusto então, tinham as lâmpadas que acendiam. A imagem que se quer criar quando o candelabro estava aceso, era de um arbusto em chamas. E o que é que você se lembra disso? O arbusto em chamas é o um momento simbólico, inclusive é o símbolo da igreja Presbiteriana, mas é o um momento quando Deus, então, fala com Moisés. Então, é manter o candelabro aceso sempre era um testemunho da fidelidade, era o mínimo que os sacerdotes podiam fazer para garantir que Deus continuasse falando com o seu povo então o grande projeto de Deus visa garantir a presença ininterrupta no meio do seu povo não é sobre Zorobabel não é sobre construir templo não é sobre retornar pessoas do exílio mas é sobre proporcionar uma presença de Deus ininterrupta no meio do seu povo, é essa a maior é o maior projeto de Deus e, e às vezes nós precisamos irmãos ser lembrados disso a medida em que colaboramos com as pessoas aqui na igreja a medida que nos envolvemos em alguns projetos, nós precisamos ser lembrados disso, um momento, eu estou fazendo isso para quem? esse final de semana um dos ministérios da UPA e o PPA fizeram uma atividade num parque aqui em São Paulo. E eles foram fazer uma atividade como como faziam sempre. Aqui chegando lá, eles fizeram algumas atividades com as crianças e outras crianças vieram saber se podiam brincar juntos. E a pessoa responsável disse: "Não, lógico, lógico pode, vamos, vamos brincar". E eles começaram a brincar e os pais que estavam também aproximaram, talvez para ver onde que as crianças iam brincar. E de repente aquilo que era para ser apenas uma atividade é, de uma sociedade interna da igreja se tornou um grande momento evangelista porque os pais quiseram saber depois de onde vocês são e fiquei sabendo que até surgiu um cartão da igreja que circulou <risos> e foi passado para a mão de pais que não, maravilha é exatamente isso irmãos, às vezes nós estamos ali não é, é só para criar um momento de lazer com as crianças, sim mas a gente não tem ideia do que Deus está fazendo, Deus Está fazendo coisas muito maiores do que nós Às vezes estamos envolvidos Então Deus visa sempre Garantir a sua presença No meio do seu povo E é isso que toda essa, essa Engenhoca aqui Que Zacarias está vendo é, Simboliza Agora O que pensar irmãos Dessa, dessa imagem que ele vê Os dois as, do, as duas oliveiras que estão uma de cada lado e depois também esses dois ramos que se prolongam e parece que eles emendam com esses dois tubos que vão para dentro do vaso. Vamos focar um pouquinho nisso agora. Bom, o texto já diz que esses dois, essas duas oliveiras eles são os ungidos de Deus. Já, isso já foi falado. E é bem possível que os ungidos aqui sejam Josué e Zorobabel. As ah, são as pessoas da época. Uma lição que eu vejo, irmãos, nisso aí, é que Deus raramente vincula uma pessoa apenas. A uma pessoa apenas, as fontes de bênçãos para o seu povo. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da história... Como eu já disse de manhã, eu e a minha família, nós somos da igreja presbiteriana desde três gerações antes de mim, já eram presbiterianos em Mato Grosso. Então, eu cresci no meio presbiteriano e uma coisa que eu aprendi vendo ao longo das décadas é que Deus nunca vincula a pessoa que se torna bênção a uma igreja, a uma única pessoa sempre haverá diversas pessoas no caso aqui são duas isso é uma coisa importante porque o texto diz que ambos vocês viram lá? ambos vertem o azeite dourado que alimenta né, esse grande vaso veja aí no versículo é, 12 sublinhe essa expressão o anjo explicando, ele acrescenta a pergunta e ele diz que eles vertem o azeite dourado. Então, em alguma medida, esses do, essas duas árvores estão vertendo, estão é, emitindo ali né, esse azeite que alimenta essa botija acima do candelabro. Isso, obviamente, é uma referência ao fato de que essas pessoas são bênçãos e a presença delas no meio do povo de Deus a, O exercício de suas funções acaba abençoando a vida de diversas pessoas Mas sempre duas ou mais, isso é importante que você saiba Ninguém é insubstituível no meio do povo de Deus Geralmente Deus é, faz uso de várias pessoas ao longo da história Deus é, derruba líderes seus Deus levanta homens como Salomão faz dele uma pessoa notória em toda a face da terra mas no dia que esse homem ah, se viu corrompido por causa das suas esposas terem mudado seu coração para seguir outros deuses Deus o confrontou duas vezes e após não ter tido resultado Deus o matou, diz o livro das crônicas por causa daquilo que ele havia feito então o mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus que derruba e quando ele derruba permanecem outros irmãos que fazem a obra, então guarde isso Deus raramente Deus raramente vincula a uma pessoa apenas as fontes de bênçãos para o seu povo às vezes nós olhamos membros da igreja que resolvem mudar de país, como vimos agora, a família do Lucão, da Samoa, eram bênçãos no nosso meio, eles foram, mas ficou o Zé Wesley, né? <risos> e Deus irá prover, irmãos, outras pessoas, então uns vão, outros vêm, e alguns que já passaram por Santo Amaro, nós temos várias famílias, que estão retornando, depois de longos tempos, em outras igrejas, e eles testemunham conosco, a igreja mudou. Eu não conheço quase ninguém. E é assim mesmo. São pessoas diferentes, mas Deus continua usando todos para dar continuidade àquilo que Deus tem feito. O que, é que nós podemos concluir disso? Algumas conclusões que eu creio são importantes e pertinentes para nós nesta noite. Primeira coisa, é, nunca se esqueça, irmãos, do alvo maior Daquilo que Deus está fazendo entre nós. Ele é, esse alvo, né? Ele é sempre maior do que nós. O alvo de Deus nunca somos nós mesmos. Então o alvo de Deus é sempre maior do que nós e é maior do que nós conseguiremos enxergar. Não se esqueça disso. Às vezes, se você perguntar, eu não entendo por que Deus está fazendo isso, eu não entendo por que Deus está tirando isso da minha vida, eu não sei por que Deus está protelando isso na minha vida, lembre-se disso você não é o principal alvo daquilo que Deus está fazendo e também você não consegue enxergar tudo que Deus está fazendo são duas coisas que deveria, deveriam estar sempre no nosso radar e ao ver isso Zacarias olha então e vê aquela situação, toda aquela complexidade do que Deus está mostrando para ele e ele tem essa percepção de que o que Deus está fazendo é maior do que Zorobabel, é maior do que ah, o sacerdote Josué, é maior do que Zacarias, é algo que caminha para as décadas. Segunda coisa que eu queria que vocês pensassem, é que você nunca conseguirá ajuntar as forças e o poder necessários para conseguir tudo o que você quer. O texto fala de não por força, nem por poder, mas pelo Espírito. E eu ouso dizer com base na palavra que nós individualmente nunca conseguiremos reunir as forças necessárias e o poder para fazer aquilo que nós queremos. Sempre precisaremos da ajuda de alguém sempre precisaremos às vezes de ter a nossa situação aprovada por alguém e muitas vezes de pessoas que não são tementes a Deus então você nunca conseguirá se você está tentando desista não depende só de você então você nunca conseguirá as forças e o poder necessários para conseguir tudo o que você quer mas pela obediência você conseguirá o que você realmente precisa se você for obediente àquilo que Deus pede, àquilo que Deus te ordena, você certamente irá conseguir aquilo que realmente você precisa. O sacerdote, nesse momento, Zacarias e também uh, Zorobabel, irmãos, tiveram uma, uma grande lição, que é ver da perspectiva de Deus como é que as coisas elas se uh, culminam num projeto maior, e esse projeto, geralmente, como eu disse, não envolve somente a nossa vida. Que Deus possa nos ajudar a entender algumas dessas coisas, e o meu objetivo é que você entenda isso. Deus não olha somente para a nossa vida, não olha somente para a igreja de Santo Amaro, Ele olha para muito mais, Ele olha também para nós, mas Ele está olhando para muito mais do que nós. E que isso possa nos ajudar a ter essas exortações feitas ao sacerdote Josué e ao governador Zorobabel, também aplicáveis para nós hoje. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender o modo como o Senhor quer usar cada um de nós. Queremos a Deus entender aquilo que é possível entender sabemos que a complexidade do que o Senhor faz é maior do que a nossa capacidade de ver e compreender por isso, ó Deus mostra-nos o suficiente para aguardarmos em fé mostre-nos, ó Deus o suficiente para continuar crendo que o Senhor é um Deus bondoso providente e que conhece as nossas necessidades Mostra-nos, ó Deus, a Tua glória o suficiente para continuarmos firmes, ó Deus, até o dia em que poderemos ver o desenrolar dos Teus planos diante de cada um de nós. Pedimos isso, especialmente em favor de pessoas que possivelmente estão hoje aqui, ó Deus, ansiosas, angustiadas, aguardando da Tua mão, aguardando decisões já há um bom tempo, e a angústia, ó Deus, já tomou conta da esperança. A angústia, ó Deus, já afetou os relacionamentos. Ó oh, Deus, ajuda-nos a nos manter calmos, confiantes e entendendo que a Tua boa vontade há de prevalecer. E ajuda-nos a entendê-la à medida em que observamos os Teus atos se concretizando diante de nossos dias. Oramos assim em nome de Jesus. Amém?